0: Läs mer och teckna djurförsäkringen på trygghansa.se Tryghansa, Trygghet för livet. Hej, Synoptik här. Livet med glasögon ska vara bekymmersfritt. Därför får du 30% på alla glasögon när du väljer Synoptik All Inclusive. All service ingår alltid. Välkommen till Synoptik.
2: Nördas Skodis med Elving och Ringart.
0: Hej och välkomna. Nu är vi här igen. Och idag ska vi tala om vadå.
2: Jo, det är gubbvarning idag. Det är det väl i och för sig ofta i den, den här podden får man säga. Men idag är det, det högsta grad för idag har vi en här som brukar skoja om gubbar och gummor med oss. En kille som jag tycker är, ja får man få säga kille eller ska vi säga gubbe. Roligast i Sverige faktiskt. Lenny Norman, välkommen. Tack snälla, tack snälla. Roligast Sverige det var väl då
1: jag skrattar bara när jag ser dig. Ja. Man vet, då, man, då, man,
2: då är man hemma. Ja, då är man
1: hemma. Det var så ful som Ja, en. det kan du turnera med. Ja, men det är, det är därför det är, som komiker är det bara bra att åldras. Man ser ju roligare och roligare ut för varje år.
2: Ja, men då, då kan du vara med även om det övriga vi pratar om i programmet, vilket inte blir så mycket kanske, men jo, det ska bli en del annat också. En del ganska seriöst, för att... En av eh, våra
0: vänner, en vän som vi känner alla tre väldigt väl, eh, gick tyvärr bort eh, nyligen. Och det ska vi tala lite om. Han heter Ardu Struver, eh, var konstnär
2: och en väldigt duktig fotbollsspelare. Mm, det var han och det är kanske inte många som vet eller minns eller tänker på idag. Men han var, mång var mångsidig och han var fascinerande. De länder ju roligast i Sverige så var <laughs> nog Ady Struver. <laughs> mest sensuell som konstnär i alla fall i landet. Jag tror inte jag kan tänka mig någon mer bejakande, lustfylld och jag. Vi som känner honom har sett hans tavlor, en del av dem var ganska ekvoka eller är ganska ekvoka. Ja, får jag berätta en historia? Om ja, det får du göra som, vi, vi, har en, vi har några hemma och vi kände har det mycket väl men vi har en liten liten oljemålning som hänger i en trappa och som är, ja det är väl närmast obscen, den visar en kvinna med öppet sköta, han, han var ju nästan anatomisk i sina målningar mm. ibland och vi hade en gammal moster, hon lever inte längre, så det här kan jag berätta nu. Hon, hon var på besök hemma en gång och hon, hon hörde, Hänger, är det en du Stryver där? Så hon, ja visst, sa vi. Åh, vad fint, för det tyckte du inte. det var fint, Ardu Stryver var fint. Så hon trippade fram där, satte på sig glasögonen och kröp med näsan nästan in till och tittade. Och så var den föreställde och höll på att ramla baklänges. Hon skrek, "Uss!" <laughs> <laughs> så, så var det med den striven. Ja. Hon, var, hon var lagom konstnärligt intresserad. Ja. <laughs> ja. Mitt, ja.
1: mitt alltså, så att säga, professionella minne av Ardie, det tror jag många med mig. Det var när han och Lasse Åberg gjorde de här liksom gamla svart, svartvitt stumfilmsgrejer på tv i något in, inslag. Där de sprang, ramlade och grejade. Det kallas för popkonst på den mm, tiden. De körde
2: med dubbel hastighet. Så ja, det precis. och blev så, det var liksom, roligt. Ja, det var det. Så att, <skratt> Tyckte du de om dem?
1: Jag var inte riktigt... Jag var så jävla mycket musik. Men jag tänkte bara musik på den
2: tiden. Mm. Musik och kvinnor. Ja, ja men det hade ni, du gemensamt med jag, du. Jag, ja. <skratt> jag. Jag känner många herrar som... Eh, Oerhört förtjusta i kvinnor. Ja, det är väl det, till och med finns någon här i studion. Det är ett trevligt drag tycker jag. Ja, just det. Men Ardy, han tog nästan priset i det avseendet tror jag.
1: Ja, han, 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 felet med Ardi var att han insåg inte att han blev äldre. Det är det man måste inse, att man blir äldre då kan man tagga är, ner lite grann. Är,
0: är
2: det fel det tänker Det är
1: inte fel att bli äldre men man kan ändra vissa delar av sitt levende.
2: Ja, du har gjort det. Ja, det har jag verkligen gjort. Är det något du vill
1: berätta om? Nej, <laughs> det var så länge sedan. Jag <laughs> kan jag göra det. Var, det, var, det var så länge sedan. När jag träffade min nuvarande hustru, då, då ändrade jag och blev hemma pojke
2: Och det är nu 37 år sedan. Mm. Och det är en, en ganska radikal förändring som jag minns förvånade många i din vänträtt. Ja, ja, det gjorde det verkligen. Men, Vad sa sagt, de? De väntade nog bara på att jag
1: skulle komma ut igen. men Du gjorde det. Jag inte.
2: <laughs> och nu är det för sent. Ja, jag har aldrig velat sådär.
0: Nej, nej. Eh, jag säga, bodde, eh, du och jag spelade ju fotboll i Bengpedorps tv-lag. Yeah. Och Där fick man vara med och spela om man var en duktig fotbollsspelare, före detta, om man eller... var artist, eller, eh, om man var skådespelare, eller om man jobbade på tv. Oh, eller radio till och eh, med. Eller radio. Eh, och då behövde man inte vara en bra fotbollsspelare. Det var ingenting av det andra. Eh, och det var ju med och spela Och han var ju... Han presenterades av Bedrup som... Tigen från Jakarta. det Struver. Mm. Och så kom han in. Eh, det var inte så långt. Och han, han hade en enorm bollkänsla så han kunde springa och ställa sig på fotbollen. Mm. Och så gjorde han det och alla applåderade. Och sen hade han alla matcher i tv-laget slutade oavgjort. Mm. Eh, för Bengt Bedrup sa alltid i början ah, den här matchen kommer att spelas i Två gånger 30 minuter eller tills tv-laget har vunnit. Och så var det allmänhet oavgjort och då skulle det bli straffar. Och Ad hade alltid en specialare. För han, bollen låg på straffpunkten och han sprang fram till bollen. Och precis framme vid bollen så snurrar han runt. Och så klackade han bollen. Och målvakterna blev i allmänhet så överraskade så bollen gick i mål.
2: Och det blev ett sånt här fantastiskt jubel. Ja, det var den tjusigaste straff man har sett. Ja. <laughs> Hans specialer. det var inte alltid gick i mål, men det var roligt
0: ändå. Ja, ja det var en vågad och annorlunda straff. Mm. Jag kan se att Staffan Olsson gjorde det på motsvarande sätt i handboll en gång i tiden när han spelade i Cliff eller Svittja och två Stockholmsklubbar. Eh, Legendarisk handbollsspelaren. Han snurrade också runt när han skulle lägga sina straffar.
1: Men han klackade inte
2: in. Nej, nej han, han hade bollen i handen. <laughs> det hade lite... Du är också en bolltalang, eh, ja,
1: Nej, jag tycker om
2: jag tycker om bollsport.
1: Men jag, jag, är varken, jag var bra på bordtennis en gång i tiden. Men sen har jag spelat något som inte så många svenskar har spelat. Jag har spelat softball rätt mycket. Alltså den, den snällare varianten av baseball. Det, det är tjejvarianten av baseball? Ja, det kan man säga. Och det man spelar i parkerna på, på söndagen. Alltså, hela familjer och
2: blandade... Unga, gamla, hej och hå. Och så... Jag har ju spelat volleyboll med dig. Det var på semesterna Just... på då ja, Du det inte semester för du jobbade med pappa. Just det. Där och, men där införde vi nya regler. Man fick tacklas i volleyboll vid nätet. Och det var, det var tufft. Ja, det var roligt. Ja, det var väldigt, det var väldigt roligt
1: väldigt roligt.
0: Jag var att vi spelade volleyboll. Det
2: stämmer ja. det, det, det. Du
0: var ju musiker mm. innan du ägnade åt det som vi idag kallar ståuppkommning. Mm. Eh, saknar du musiklivet? Du, är, du spelar ja, bas.
1: Ja, man kan säga så här. Alltså, det finns, jag tror inte att det finns någonting som går upp emot när man spelar musik tillsammans med andra och det svänger. Och det gjorde det ju med, om trion med, med Charlie och Ronnie och mig. Alltså. Och när det svänger och man spelar tillsammans så är det det är obeskrivligt. För att det är, det är, verkligen, som en, det är verkligen som en surf. Och den där grejen får man liksom aldrig uppleva på något annat sätt, vad jag vet i alla fall. Däremot så eh, trivs jag bättre med komiken, för jag gör mindre skada i komiken än vad jag gjorde i musiken. så. Att... <laughs>
0: ja, så. Kunde, kunde du göra skada i musiken? <laughs> ja,
2: ja, ja. Ni, ni förenade ju faktiskt musik och komik på ett väldigt bra sätt, du och pappa eh, Charlie. Ja, alltså, ni det... måste
0: ha haft väldigt kul
1: när ni jobbade. Ja, vi hade väldigt roligt. Och det som... Det som gjorde antagligen att jag hamnade i komikens värld det var ju att från början så hade Charlie och jag dialoger mellan eh, låtarna. Sen fick jag prata själv för att han behövde vila. Och ju äldre han blev desto mer fick jag prata med mellan låtarna. Så till slut så pratar jag nästan mer än vad jag spelar Så då var det lika bra att bara fortsätta att prata. Det var så
2: din stå upp föddes då? Först ja, du satt det det. ner kanske?
1: Ja, nej jag stod dessutom. Stod, till och med det. Ja, det, var bara, det var Charlie och Ronny som satt. Ja. Men du säger Charlie, du säger inte pappa. Nej, det gör jag inte. Varför inte? Ja, det får du väl prata med någon psykolog om antagligen. Men jag, jag, tror, def, jag tror definitivt att det beror på att är man på turné och, och eh, får höra pappa hela tiden, eh, alltså, då, då, då finns inte den här alltså bandkänslan om en i bandet säger pappa och alla andra säger namnen jag tror att, jag tror att det ligger där mm, i sånt. där har man sin roll alltså ja definitivt va? och som sagt vi var ju inte far och son när vi var ute och lira vi var ju två bandpolare helt enkelt bandhundar Ja. Ja. Nej, men så, så det, är väl, det är väl därför och han, pappa hade ju en sagolik humor han, hade, han, han jag kan berätta alltså, han, han torskade på tarmcancer på eh, mitten på 90-talet Sen han fick på sig på magen och då vad jag var så orolig när han var på sjukhuset är att han skulle liksom ha tappat stinget så där. Men jag behövde liksom inte oroa mig. Han hann inte mer än hem från sjukhuset så skrev han ihop en liten vers som han faxade över till mig. Det är så bra när det är äldre lyssnare som vet vad en fax är. Eh, och, och så ur min fax kom eh, följande lilla poem. Jag har väl alltid varit något av en sökare. Och ofta helt nära näcken. Men nu har jag lagt min sista rökare, för nu har de sytt igen häcken. <skratt> <skratt> och då visste, jag, då visste jag att det var fart på gummen.
0: Ja, men det finns ju, det finns ju uppenbarligen en poetisk talang. Har du ägnat åt det också då? Nej, poesi har jag
2: <skratt> <skratt> låtit bli. <skratt> men det är väl härligt när ens pappa, eller, eller för den delen mamma, eller hör, eller vem som helst kan nalka ålderom och sjukdom och slutet med, med, med det humöret. Ja, med
1: humor, absolut. Alltså, det tycker jag svart humor in i döden. Det finns absolut. ett
2: exempel till på det. Lars Gunnar Björklund som alla känner till. Han var ju förutom gudabenådad kommentator i radio och tv- också då lotto general på slutet av sin karriär. Och han ringde upp vinnare och berättade- att de hade vunnit någon miljon på lotto och så vidare. Och han, han sa när han hade några dagar kvar- det visste man väl då. Så kom doktorn in till honom. Han var på ett hem då och då frågade han, Doktorn sa är det någon idé att man köper en femveckerslotto <laughs> Det var det inte. I det fallet,
0: men... ja, nej, jag, jag, jag... Hur bör
2: man se åt för att hålla den... Um... Sk skulle du kunna vara så här? Nej, nej,
0: jag är rädd för att jag inte klarar det. Jag, jag tycker att det, det fordras en viss inre mental styrka för att kunna vara på det sättet, mm. tror jag. Hur, hur ser mm. du
2: på att åldras, Lenny? För det jag, jag,
1: är till och med du. Ja, nej, jag, jag lever efter devisen att det är härligare att glädjas över att man får leva, har fått leva länge än att grämma sig över att man har blivit gammal. Så här, och jag har, alltså rent ut sagt, jag har redan haft så... Jädra underbart liv Så att eh, jag Är inte det minsta rädd För döden eh, Däremot så självklart tråkigt Att skiljas i så fall från alla eh, Vänner och bekanta Och familj självklart Men jag har ingen som helst Skräck där vid lag Jag, jag är så jävla nöjd
2: Med livet Det är underbart att ha kommit fram till den insikten nu ja, Måste det vara du har ju nu då, då också lyckats slå mynt jag säga, av din syn på ålderomen och av att kunna skoja om det här. Ja. För det måste man ju, i form av just gubbvarning som vi var inne på i början. Ja. Så både två böcker ja. och en show. Ja. och en show till nu. Show till. som liksom, Den nya kom förra året och gjorde och gjorde våren mm. och ska ut i höst igen. Men vad nyfiken jag blir, för jag måste säga att jag, jag tror att sällan har skrattat så mycket på äldre dagar som just åt den här driften mm. med, eller vad är det? Det är ingen ja, det drift för, med att bli gammal med nej, gamla, ja, men den snarare. förra
1: föreställningen var väl lite grann att man ska skratta åt alla de här eh, åkommorna och allt som man, alltså förändringarna med kropp och allting och, och sådär. Den nya föreställningen, det är mera. så att jag reagerar på det, tror jag många gör. Alltså, om min publik är ju äldre, så att jag kan prata med min publik. För jag vet att alla där ute, de har varit med innan mobiltelefonen kom. För det verkar vara den nya tidräkningen, att före och efter mobiltelefonen. Och dagens människor verkar så historielösa. Så att de hänvisar till före mobiltelefonen som att det var en enhet- det vill säga innan det börjar hända något.
0: Så, så deras tidräkning börjar när mobiltelefonen ja, kom? Ja, det känns så faktiskt. Och det här var ju, du, du
1: kommer att höra om du lyssnar så här, på, säg på det. och det här var ju innan sociala medier, och det här var ju innan mobiltelefonen, det här var det. Det är ingen som säger, det här var på 90-talet och vi hade det och det och det, när alltså, det hade Kuwaitkrisen och allt sånt där. Nej, det, det finns inte. Det
2: innan. Kan, kan du ge exempel på skillnaden mellan gamla och nya showen och hur, humor, hur din humor ja, visar vi äldre då såg ut ju, ja, då och nu?
1: Ja, men det är också som så att den nya föreställningen är mycket mer personlig. Den är mycket mer ja. personlig. Och, men sen som sagt var så... Ja, ja, det, är det är nästan som ett väckelsemöte. Det är, det är som ett väckelsemöte. Det är, det, är en å, det är åderbrockets revolution som sker där ute. Leverfläckarna står som spön i backen. Det är, yeah!
2: Kan du få några exempel på... Nej. <laughs> jag tänkte att andra än jag skulle få skratta för jag skrattar bara det jag tänker att Du kanske har sett mest en del av det också. Nej, men, alltså, ta, ta bara en sån
1: sak som... Vi kan ta... När det gäller mat. Va? Alltså, mat när, när vi växte upp, alla tre. När maten kom på bordet då fanns det två alternativ. Det var... Ät eller svält. Det var inte liksom, jag tycker inte om det där. Utan man, antingen åt man eller så åt man inte. Och åt man inte upp. Vad hände då? Då kom maten tillbaks nästa dag. Och man tänkte, vad fasen är det frågan om? Så vi åt ju allt. Men idag känns det som att ingen äter något. Alltså det, det, det. De verkar slöa den nya generationerna som orkar inte ens tugga. De äter bara röror. Det är liksom homo och guacamole och tapenade. Och, och säger man då att det orkar inte tugga, jag säger nej, det är bara, vi äter inte kött. <laughs> så att det är liksom hela den där grejen. Och det där är ju det bästa sättet att provocera unga människor. Om man säger, oh, det är typiskt gamla gubbar, vi ska bara
0: prata kött och sådär. Det är jätteroligt, fy fan. Men, men du är en av Sveriges äldsta ståuppkomiker. Ja, det är jag verkligen. Eh, eh, men det du talar om idag är inte det som du talade om när du började?
1: Nej, självklart inte. Men, alltså det följer, ju, det följer ju, alltså, man måste ju... Den som står och levererar måste ju vara trovärdig i, i sitt prat. Eh, 70-, alltså, 70 80-talet... Alltså, när jag började 89 med stand-up-comedy... Då var jag liksom... Det var mycket under bältet. Det var där man är i 40-årsåldern. Man är viril. Nu är man viral. Men, 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 så då var det det. Men det skulle ju vara, skulle ju vara rent ut sagt äckligt- om jag skulle prata om sex idag. Det skulle ju bli någon form av handikappföreningens hjälpmedel. Va? Det, liksom, det, det går ju inte. Så idag är, det, idag är det mat och sånt som man håller på med i lugn och ro.
0: Jag, jag, jag vet ju beträffande mat att du gärna har rallerat över sådana som vill ha vegetariskt check i förhållande till ja. sojabiff till exempel. Ja,
1: precis. Och det, det som Eftersom vi har äldre lyssnare nu så kan jag säga att de som tror att människor är finare och bättre människor om man äter vegetariskt och inte röker och inte dricker så kan jag säga att Winston Churchill, han drack whisky från morgon till kväll och rökte cigarr från morgon till kväll. Franklin D. Roosevelt älskade Dry Martini, han drack minst fyra dryer om dagen och rökte två paket cigaretter om dagen. Adolf Hitler var nykterist
2: och vegetarian. Tack! Hur <laughs> kommer det sig att vi tycker det är så kul och, När det skojas om våra krämpor Och, och, och våra korta kommande Som vi får när vi blir äldre Det är en dåres försvarstal Vi är rädda, vi besvärjar Ja, det kanske är. Ja,
1: det är Ja, men det är ju lite roligt Det finns ju komik i våra tillkort, korta Alltså mm. det är den perfekta människan är inte så rolig att om. Så det, vad ska man säga om den?
2: Välkommen
0: till Maccafé på utvalda McDonalds-restauranger- med barista-kaffe till rimligt pris. Vad sägs om en latte eller cappuccino för bara 35 kronor? Alltid gjorda av våra utbildade baristor. Hej Sverige! Så gör ditt viktigaste val idag. Lista dig hos Kry. Men, men, men när, när vi då på äldre dag eh, har synpunkter på de som är yngre än vad vi är och mm. deras eh, brist på kunskap mm. eller deras syn på hur världen ser ut mm. idag är, är vi då gnälliga gamla gubbar eller tanter?
1: Det är det där som är, det, det tycker jag är ett sånt tråkigt dilemma för att alla älskar en arg ung man, för det liksom utstrålar både kraft och gess. Men någonstans finns det en brytpunkt när den där arga unge har blivit så gammal så han blir en grinig gammal gubbe. Va? Och det där, där brottades jag med vid 55-60-65-årsåldern, det vill säga fram till för tio år sedan. Men nu skiter jag i det, rakt av. Nu får jag väl vara en gammal grinig gubbe, strunt struntar jag i.
2: Det var ju stor succé för tidigare sjoven, När får vi se det nya? Ja, ja mitten
1: på oktober åker jag ut och är ute till mitten på november. Jag är lite kors och tvärs. Jag är i Stockholm den 5. Fem... Nej, det är... jag vet inte när jag är i Stockholm. Jag kommer inte
2: ihåg. Gubbe. Ja, jag,
1: jag vet att... Du ska jag,
2: prata om den på jag, en finlandsbåt nära dig, jag, nära oss också, så småningom, men det... En, en,
0: en annan fråga. Kan man skoja om allt? Finns det någonting man inte kan skoja om? Finns det någon
2: jag, li
1: linje? Nej, jag tycker alltså att man kan skoja om allt, men alla kan inte skoja om allt. Eh, jag jag det finns vissa ämnen som jag självklart inte kan skoja om för att jag, jag tycker att de är för jobbiga eller vad som helst. Va? Men sen tycker jag att ju svårare ett ämne är ju svårare ämnet är att skoja om, desto bättre måste skämtet vara. För att det går inte liksom med ett svårt ämne att köra något havsigt, komiskt grej. Utan då, då får det vara väldigt jädra bra. Alltså. Och sen finns det ju tidsaspekten också. Jag, jag, jag vet när Estonia förliste så ringde Ulla Skog mig då, den, när vi hade vaknat upp till den här nyheten på dagen och, så här, och så frågade om jag skulle jobba på Kanada. Då skulle jag göra på några hon skulle också jobba. Och då sa han, hur gör man i det här läget? Och då, då gick jag upp, i mitt fall, gick jag upp innan föreställningen och sa att ni som har kommit har ju kommit för att skämta. Eller alltså lyssna på skämt och ha kul. Och mitt yrke är ju att vara det. Men då sa jag liksom, och ni, och ni kan vara helt lugna. Det kommer inte komma en rad. För annars sitter folk och är nervösa och tänker kommer han försöka se på något jädra klumpigt skämt om det här? Men då får man liksom lugna och så är det borta. Och... I, Precis som med palmemordet, det tar x antal år innan folk kan börja skämta om det så att säga. Men det, det, ju svårare katastrof desto längre tid. En, en mindre katastrof så kan det gå lite fortare.
2: Nu tänker både här tror jag på en, kollega, en, en bekant ska vi säga, som var imitatör. På hobbybasis verkligen och som dagen efter palmemordet klev upp och gjorde en imitation av Palme inför någon, mm -hmm. inte särskilt för publik Nej. kan man väl säga uh, <laughs> jag behöver inte nämna några namn där, men har, har du trampat i klaver på det sättet? Har det gått snett för dig någon gång på det sättet? Eller på liknande? Inte
1: på det, faktiskt inte på det sättet jag, jag, är, jag är tror det är jag är väldigt noggrann Jag jag är väldigt noggrann och kollar upp, alltså om det är till exempel är en privatfest eller ett företagsfest så kollar jag noga upp så att det inte finns no någon grej, någon alltså typ någon som just har dött eller någon som har blivit sjuk. Så att man inte klampar in där, alltså. för att det är, det är ett minfält så att
2: Ska du dra Arthur den där grejen, gången som Bengt upp faktiskt tråkade ut för det när, när han du kanske inte kommer ihåg den. det är En tv-lagsmatch. Jag ser ut med ett frågetecken ett... nu. Ja. <laughs> han hade ett stående skämt som sa att om han sa om motståndarens bästa spelare brukar han säga. Ehm, Kalle Karlsson då där i motståndarlaget han hade telefon och ibland gick de på det och sprang. Och... Och, det var inte alls telefon. Och så har Bengt, det är din fru som ringer. Och, så visar när han skjödde med det en gång då hade frun just avlidit. Ja, och det visste alla utombedrar. Det ja, ja. måste ju kännas fasans ja, det, det är liksom... Jag, jag
1: vet, eh, Torbjörn Jonsson vi kommer ihåg honom, han som var med i Småstad, Småstad polisen ja. i Småstad. Och eh, när, då var, det var innan jag var med Charlie då hade de varit... De gjorde turnéer för olika grejer kaffesorter och allt vad det var. Och då hade han en sån där kom upp här på scen, kom upp här på scen. Och är liksom, ser inte att den här människan sitter i rullstol och fortsätter. Liksom, och de andra märker med snälla för Guds skull: och han, Kom upp där, sitta inte kvar där. Och, han, och jag menar att alltså, det, det där.
0: Man måste vara noggrann. Man måste mm. vara noggrann. Alltså. Men, men har det hänt? Du, du har ju då genomtänkta skämt. Mm. Eh, och, du, och då förväntar du att när du har dragit det här då, då ska folk skratta. Mm. Men har det hänt att du har dragit ditt skämt och det har varit tyst?
1: Ja, alltså det är det konstiga med den här komiken. Jag vet till exempel att eh, när vi höll på att spela in Släng i brunnen då hade jag precis den där Damer, vet han, massmördaren i USA, så där de hittade likdelar i hans kyl och frys och sådär, hade precis uppdagats. Så det var liksom alla pratade om det där. Och då gick jag upp på scen och gjorde en grej om Damer och alla hans likdelar. Och jag, jag, tusan vet vad det var. Och det gick hem så in i helvetet. Det var så en succé. Och det finns alltså på, på film, på i tv-spelning. Sen försökte jag göra om det där. Jag tror jag försökte göra det tio gånger. Det funkade aldrig igen. Jag vet fortfarande inte vad det var som gjorde att det funkade den kvällen.
0: Du hade men... en morbid publik?
1: Ja, ja men alltså, någonting, alltså, det var något helt magiskt. För det var inte det att det tv-sändes och alla hade sett det. Men nej, det gick aldrig att göra igen. Någonstans hade du med energin att göra,
0: med tajmingen att göra. Mm. Mm. Men, men när du tänker ut dina skämt och det du ska säga mm. då måste du ha någon eller några som du bollar det där med för du kan ju inte sitta ensam på din kammare och skratta åt dina egna vitsar.
1: Lite, lite så har jag. Och jag tror de flesta komiker, man provar materialet lite grann i smyg utan att ens bekantskapskrets vet om det så kör man någon liksom grej. Men framförallt är det min underbara hustru som får ta emot mycket. Och när hon säger, det där kan du inte berätta på en scen, då vet jag det här är bra.
0: Det är så det fungerar. Ja, ja.
1: Jag har haft en grej nu som handlar om min gamla mor och den, den sa, nej men snälla, du kan inte, du kan inte göra så alltså. Och det har ju varit så roligt så det går inte att beskriva. Jag ska inte avslöja det. Det får ni se. Ni som
0: det kommer en nya showen. Ja,
1: det kommer, den är ja. med i föreställningen.
0: Och ja. ja, nu blir jag nyfiken. Ja. Ja. Men du säger också att det är så här, jag är inte rädd för döden. Nej. Men jag tror att någonstans... Människor vill ju leva så länge som ja, möjligt. Det vill. Vill, du,
1: vill du inte det? Jo, det vill man ju. Självklart, det är, inget, det är ingenting jag går och längtar efter. Det gör jag <laughs> inte. Men jag är ju nämligen... Jag älskar att sova. Och jag tillhör inte de som tror på någon reinkarnation eller något liv efter detta eller en himmel eller helvete. Utan jag tror bara att man går ner, det blir svart. Och snacka om sömn. Fattar ni? Alltså. Inte vakna av någonting. Behöver du gå upp och pinka? Nej. Har det blivit ljust ute? Skit jag i. Har det blivit kallt i rummet? Ja, kallt är det. Men...
2: Den var bra. det var tröstrik. Vi vill ha, återknyta till att få något exempel på, på, på den här gubbhumorn. När är man gubbe?
1: Ja... Jag brukar ju säga att gubbe är ju inte någonting som egentligen har med ålder att göra. Eh, Mickey Jäger fyller 80 i sommar. Han är jävlar med ingen gubbe. Gustaf Fridolin. Eh, han har nog varit gubbe sedan han föddes, tror jag. Alltså, så att det, det är liksom hur olika människor är.
2: Det är inget agerandet som
1: gör att man... Självklart är det det. Men man, man, min, min dotter som är en underbar omtänksam människa. och Hon ser mig ju lite sällan eftersom hon bor utomlands. Men jag märker ju att hon liksom håller koll och, och hur mår pappa. Han är ju trots allt ska fylla 75. Och hon kan ju liksom reagera när man har att på en middag i en och en halv, två timmar så reser man på så det är lite stelt va? Det, det, det Om man ens så. kommer upp. Ja,
0: precis. Det blir ju lite grann så. Men, men har du samma känsla som jag att mentalt så blir man inte speciellt mycket äldre än 25-30, utan sen Nej. är det kroppen som seglar iväg. Ja, visst är det så. Vi ska säga, så. mentalt är man ju 12.
1: Ja. <laughs> ja, men, men mentalt är man ju alltså någonstans mellan, jag brukar säga att man är mellan 30-40 bast, någonstans där är jag. För evigt. Ja, det är ju så. Det är, ja. bara, det är bara förpackningen som raserar totalt. Alltså. <laughs> ja, Det är totalt. Det är inte 30-40 längre.
2: En som är gammal nu, verkar det som är Zlatan, som ju har bestämt sig för att sluta. Det är en av veckans stora snackisar. Mm. Är det på tiden, eller? Ja, för hans skull är det ju det. För hans skull. Alltså, när,
1: när man börjar gå sönder så sådär, då, 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 då tror jag att det är dags. Däremot, som sagt, var gud vilken... Jag är jag är en stor slatan fan så att jag är... Jag tycker det så, så tillvida är sorgligt,
0: men... Han har ju uträttat en hel del på fotbollsplanen och sen har han gjort en fantastisk resa från förorten till de fina palatsen mm. på Mallorca mm. eller vad nu har sina hus någonstans.
2: Hyllningarna stå har ju varit enorma, de står ju nästan i paritet med hans uppfattning om sig själv. Mm. Ja, men de var ju de var
0: inte så fantastiska i, i början på hans karriär för han var ju ganska kaxig och ganska svår att ha att göra med. Jag minns ju när han började spela i Malmö FF och var duktig där. Och han tyckte ju själv att han var stjärna redan då. Mm. Och Det var stökigt för dem som var i ledningen på Malmö FF att, att, att hantera honom. Mm. För han var inte den som lyssnade på vad som sas utan
2: han körde sitt eget race. Man skäms ju idag och redan då gjorde man det kanske för delar av publiken på Stockholms stadion som när Malmö kom på besök stod och skrek vi hatar Slatan. Mm. Varför ska ja. man hata någon överhuvudtaget att ja, spela fotboll? Ja. Men, eh, det där är väl lite glömt nu. Och jag vet inte, det det bete inte på honom, tror jag.
1: Nej, det gjorde det nog inte. Och sen så tr tror jag... Alltså, jag tror också att det, han, måste, han är så otroligt osvensk i sitt sätt att vara. I, i Sverige har vi ju mycket... Det är ju bara att ta perioden när Björn Borg och Ingmar Stenmark höll på samtidigt. Det var liksom ingen snack om att Ingmar Stenmark var... Svenskarnas kille. Lågmäld, tystlåten, snäll, timid. Inte ens Borg, liksom blev till, trots att han inte var, han var inte i närheten av någon slattan attityd Men ändå så var han liksom lite hippare, lite ballare och gick inte hem. Och så kommer slatta det tror fasen att han var en chock från början för svensken.
0: Absolut, men sen har det också förändrats för att i kraft av att man är framgångsrik på idrottsarenan så kan man också bli framgångsrik i affärsvärlden. Mm. Och då omges de här framgångsrika idrottsmännen av människor som kan det här med ekonomi och business. Mm. Så slattan idag är ju ett mångmiljonföretag, om inte miljardföretag, ja. där han ger ut böcker och kläder och jag vet inte allt de håller på med och äger fastigheter till höger och vänster. Ja. Och så var det inte för Stenis på den tiden. Jag kommer ihåg att det kanske kom ett par skor som Ingmar Stenmark skor. Ja. Eller någon mössa. Precis. Skidor eh, kanske.
1: Ja, men det, det ligger lite grann i det där. Mitt farsas sa redan på 70-talet. I Sverige är det som så, framförallt medialt, alltså massmedia. Så du får gärna vara framgångsrik i din idrott eller musik. Så här. Och, och du får gärna vara framgångsrik i ekonomi om du är på den sidan. Men fan tar du om du får båda delarna. Mm, mm. Det är
2: ju lite bitter eftersmak vad gäller Zlatans rel relation till Malmö FF där han startade sin karriär. Mm. Och som låg honom så varmt om hjärtat så går han och köper in sig i Hammarby. Var... <laughs> som djurgårdar du upprör. Ja, ja, nej, det, nej, det rör mig inte förmodligen så mycket. Men, men tydligen rörde det många i Malmö. Mm berörde, ska vi säga.
0: Men, men jag vet inte hur den affären gick till. Nej, han var i USA och spelade fotboll och blev erbjuden aktier som amerikanerna ägde i Hammarby. Och så fick han de aktierna. Och det var, på det. det okay. var inte så att jag tror att Zlatan medvetet gjorde ett val att nu vill jag köpa in mig någon svensk klubb här. Vi, Bayern gillar jag, vi köper så, den. Tror ni
2: inte att han är lite bitter på Malmö i alla fall? Eller äh, de, och de, för de är ju på honom, uppenbarligen.
0: Jag, jag tror att han blev besviken när han blev såld till Ajax. Det är vad jag tror. Men jag har ingen aning så det, är det bästa jag ligger lågt här. Från nacka till <laughs> ja, ja. ja, Du som vajare måste ju ha insyn i, i det nej, mesta. Nej, jag som håller på, nej. Den, som, som en Hammarby-supporter så innebär det uteslutande att jag är väldigt luttrad. Jag är just nu väldigt glad om Hammarby klarar kontraktet i Allsvenskan. Hade du frågat mig förra säsongen så hade jag sagt att vi kommer nog att vinna SM-guld. Men det säger jag inte nu. <laughs> Vilken fin
1: kille
2: du är. Ja, äntligen lite klarsyn från det hållet. Det skönt. Ja, du är underlägare här i studion och är det klubbsympatier så vi ska kanske inte utveckla det. Vi Nej. ska inte slå på en som. Nej. Jag är ödmjuk. Ja, så. Känner du.
0: Tio minuter tillbaka. Ja, ja,
1: nu kan man se var på tiden. Ja, det är en åkomma som aldrig har bekommit med någonting.
2: Vi, vi har väl åtminstone ett ämne till att avhandla studenten. Har du tagit studenten? Nej, eller?
1: jag har inte tagit studenten. Jag varken tog den, fick den eller gick igenom den.
2: Nej, det, då, idag tar man det väl inte? Då tar man inte studenten. får den, det inte ens. Nej. De man tilldelar studenten. studenten. Men det det hette ju studentexamen och det är ingen examen idag. Nej. Nej man går ut. Men hur gjorde du då? Du...
1: Nej, jag, jag lade ner efter realskolan. Efter den grå mössan. Som det var på den Real, tiden. Igen, det var väl fint också. Ja, obja, obja, obja. Du, du började ju spela istället. Ja, det gjorde jag. jag hade börjat redan innan. Jag hade de sista mm. två
2: åren på radskolan så spelade jag. Var det det som gjorde musiken som gjorde att du inte ville plugga vidare?
1: Ja, och dessutom jag hade enorma koncentrationssvårigheter. Jag tyckte det var tråkigt. Och om ni kommer ihåg, på den tiden så hade vi inga bokstavskombinationer. utan Då var man... Ja, det är
2: födde man. Ja, och er
1: son är en drömmare, er son har myrrebyxorna, er son eh, alltså det, det var så, sådana epitet man fick. Ja. Men jag har gjort en fantastisk skolkarriär för att eh, i ettan eh, folkskolan blev jag så mobbad så att jag blev tagen de kastade ner mig från ett bro. Sen så gick jag privatskola i Broms skola i Stockholm andra, tredje och fjärde klass och där fick jag diplom i uppförande ordning. Och eh, alltså utsågs till skolans artigaste grabb för att sen upp i realskolan få sänkt betyg i uppförande ordning. För att jag råkade ta tag i en lärare och trycka upp honom mot vägen. Så att jag, jag, du,
0: har, du har nog någon bokstavskombination.
2: Bred <laughs> paljet.
0: Ja, Men realskola det motsvarar väl högstadiet idag skulle jag tro. Ja
2: det är det. Du nedkastar från en bro, sa du? Ja, det var en gångbro alltså,
0: över en
1: grusväg. Det var inte, det var inte flera var inte hundra västerbron.
2: meter. Det var inte Västerbron. Det, var, det här var väl ett, ett två
1: meters fall ungefär. Ja, ja, men det är ganska brutalt i alla fall. Ja, det var det. Var så att det, det, det tog jag en sekund så hade mamma och pappa bytt plugg på mig. Så vi kan gå i samma skola som nuvarande kungen. Så honom om jag brottat ner i herre på täppan en gång. Har du? Ja. ja. hade ju... Gemensamma, alltså, vi var ju bara fyra klasser. Mm. Så vi hade gemensam liksom, rast att gå iväg till park alla klasserna. Så det var det här på täppan. Jag, jag gick väl i två och han i fyra. Då kommer du aldrig få en kunglig medalj. Nej, kommer jag Jag kommer gå, ingå i... jag heter han? Ström och jag.
2: Vad tänker ni idag när ni ser studentflaken då med... Hojtande och sjungande och pimplande ungdomar. De är, de är kul.
0: Ja. ja. Det hade jag aldrig jag. Nej, nej, men de har nog väldigt kul. Och det är ju en poäng i att fira att man är färdig med sin grundutbildning om man uttrycker sig så. Ja, ja
2: då får man väl låna ungdomen.
0: Absolut.
2: Det det hade inte, tog du studenten? Ja. Det gjorde det. För det var ju känsligt. Vi kastade inte ölburkarna på marken när vi hade druckit ur dem på flaket. Minns jag, kanske ha, inte ens fanns hade, har upp. Burkarna <laughs> det, det fanns, då. Hade
0: ölburkarna Det fanns inga burkar då. Men, men, men på din tid, Uffe, då, var, då tog man ju studentexamen. Det var ju inte alla som klarade det. Så att, då kunde ju föräldrar stå utanför på skolgården och vänta med plakat och grejer. Och så kom inte barnet ut. Eller på din man.
2: tid, säger unge Ringart. Ja, det var den som inte klarade det här ja. det sista förhöret fick ju gå ut bak bakvägen det så nej, det var ut. Var så och så stod de med plakat och, och hoppades att de skulle komma med en sån här bild jag så hade så en sån här, här. skräckminne Hemsktas. från det där förhöret det hette Tentan då kom, då kom det såna här sensorer utifrån någonstans från Skolverket eller var de nu kommer ifrån och då skulle man få svara på frågor en lärare ställde dem tentorn så att eh, Sensorn, heter det. sensorn mm. satt i bak klassrummet och lyssnade och jag fick en fråga. Får lärare det svenska räkna fel på tiden? Så det blev fem minuter över och då måste han hitta på någonting och fråga någon om. Då han mig något som han tänkte skulle gå lätt, nämligen kan du räkna upp några svenska dramatiker? Och då blev det sådana tvärstopp, sådana här mm. som man får allt oftare nu men inte så ofta då. <laughs> Mm. Tycker jag. jag kom inte på någonting. Det var, det var svart. Jag kom på Willem Moberg. Tror jag. jag tror inte ens jag kom på Strindberg. Jag vet inte, det var, det var, känner ni igen, känner någon igen det där? Ni är för unga för det förstås. Nej, men, vad, vad, hände, vad hände sen? Jag fick faktiskt inte det högsta betyg som jag skulle ha fått. Utan jag fick det näst högsta istället. Jag tror det berodde väl på den där blackouten då. Jag kom inte på någonting. Mm. Nej men Det var hemskt. Blackout är ju bidrigt, alltså. Har du aldrig hänt dig på scenen? Oh... <sighs> Nu fick jag. Ja, då är det bäst vi lägger av här nu då kanske. Ja, jag kan bara berätta.
0: När jag tog studenten eller när jag slutade skolan då, var, då fick ju alla, alla som gick ut gymnasiet och hade ju klarat sig. Mm. Men, men då var det känsligt med mössor. Det här var ju början på 70-talet. Då, då, då fick man ju ha en vit mössa som man köpte på NK eller vad man nu köpte den. Men, men alla ville inte ha vita mössor utan det var någonstans de vänstervindar som blåste då. så. Här. Alla, vissa skulle inte ha mässa. Ja, det var ju lite snobbigt att ha I, mässa. Ja, ja. i vissa ögon. Ja, det var, framförallt var det väl det
1: att det var liksom en, gam, gammal, en gammal tradition. Och det var ju lite brytningstid. Innan var det liksom överklassen som studerade så länge. Arbetarklassen gick ju iväg, som jag, efter realskolan, max, va? Det hade väl lite med det att göra efter kårhusoperationen. <går> 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 Nej, du vet, jag har haft en kårhusoperation. Det är så jävla
0: ont i sidan. <går> på den tiden så då, då, då var det en del som... Men vi hade ju studentfester och vi hade gubbskivor och vi firade i alla fall. Och nu gör de väl det i... Också de som är unga idag.
2: Alla tillfällen till att ha fest ska man ju ta vara ja, på. Och det... det får vi väl önska alla lycka till med nu när det är vår och... Ja, vår det, är, och det, det, är sommar, det är sommar, det är sommar ja, ja, okay. snart. jag det är midsommarfest snart. Ja. Har vi något att snacka om nästa vecka med? Ja, absolut, ja. faktiskt. Lenny Orman, det var underbart att ha det här. Skulle gärna ja. fortsätta länge till. Ja. Tack snälla, var kul att du kanske att ha har här. annat för det också.
1: Ja, det, det, det är det enda jag gör.
2: <laughs> Ja, men då fortsätter vi med det en annan gång i alla fall. Ja. Så du är välkommen tillbaka om du vill. Tack, tack alla som har lyssnat. Ja, tack. Vi hörs om en vecka igen. Okej, okay, ni gänget. Vad är vårt motto?